0: Hei og velkommen til Uppslandssamtaler. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episode nr. 69 snakker jeg med Terje Ås. Terje er født inn i familiebryggeriet som nå ledes av de to sønner hans. De er femte generasjon siden Tippoldet for Laurits startet i 1867 etter den store bybanen. Ås bryggeri var et helt lite samfunn der 50 mennesker bonde på selve bryggeriet da Terje vokste opp. Terjes fag er økonomi, men da han pensjonerte seg i 2013 tog han et kurs i ølbrygging og er nå ivrig opptatt av gammel norsk øltradisjon, der kveik er et sentral, en sentral ingrediens. I denne samtalen snakker vi om kulturhistorie, bedriftshistorie og det emosjonelle eierskapet og stoltheten han føler til firma som har vært hans liv helt frem til i dag. «Så kveik jeg meg et jus, det brenner så stille», siterer han og peker på betydningen av det gamle ordet og minnes samtidig om verdien og stillhet og refleksjon. Terje Ås, det er stor glede for mig å få lov til å sitte på ditt kontor her på Ås bryggeri. Det er verdige bryggeriet i Drammen. Norges eldste, er ikke det? Det er riktig. Faktisk Norges eldste, og du er nå eh, ikke helt pensjonert, men det er andre som har tatt over hoveddriften her på bryggeriet nå. Det skjedde i 2013, så jeg,
1: da hadde vi generasjonskift, og da var det femte generation som, som kom in. Og det er, to, det er mine to sønner. Og jeg føler meg jo veldig privilegiert over å på en måte få to, to sønner inn i bedriften. Da kan man jo si dette er nepotisme, men eh, du ser jo fort på en måte hvordan de arbeider, og kanskje hva de har laget da. Så jeg er i hvert fall veldig takknemlig for at de, at de jobber der, og de jobber godt sammen. Og de, de er ulike typer, og, og mm. dermed får man også litt spenning ut av det hele.
0: Men du har heller ikke helt sluppet uh, ølbryggefaget?
1: Nei, jeg, jeg har nok ikke det. Du kan si jeg er jo født i en bryggerifamilie. Mm. Uh, men jeg er jo ikke brygger, jeg er jo ekonom uten ja. til utlandet. utlandet, utlandet og, uh, men da jeg ble pensjonist, så tok jeg da faktisk et, et grunnkurs i, i brygging på den skandinaviske bryggeri og skole, og så har jeg begynt å brygge først litt på det mikrobrygget som vi fikk i gang omtrent på den tiden, og på har jeg fått en god venn ut på Nesodden som, som sagt, kan veldig mye om øl, ja. og der har vi lykkestunder. Vi holder på nesten 12 timer for å lage et brygg, mm. og det er på gamle måten, det vi kaller heimabrygg, mm. hvor vi, ja, vi bruker einer og or. og ordet ved, og vi bruker vi lager ikke bare heimabruk, men vi, vi lager det som heter, vi kveik og kveik, ja, ja. kan man si det er en gjær, og, mm -hmm. og så sier man da bør man ikke kalle det kveik, men men uh, det er to ting som er spennende med kveik. For det første har det helt andre egenskaper enn for eksempel man dager en pils. Mm -hmm. uh, man, kan, uh, man gjærer øler helt oppe på 40 grader, men en pils gjærer man på 12 grader.
2: Ja.
1: Uh, og for andre så er den en som holder seg usålvanlig godt. Vi har faktiskt kveik som er 100 år gammel. Vi bruker en gær som er cirka 30 år gammel. <hæ>? Her på bryggeriet bruker vi en gær som vi bare bruker noen måneder. Ja.
0: Um, For jeg en slags uh, soppkultur, eller? Ja, det er en soppkultur ja.
1: mm. og, Så den er helt unik Og, og denne kveiktradisjonen Den er jo først og fremst på På Vestlandet, Hardanger og Sognefjorden der er der tradisjonen er sterkest mm. uh, Og Den jeg brygger sammen Han har sin egen kveik, faktisk
2: uh,
1: og, Som er sendt inn der Og registrert i Kanada Hvor man uh, registrerer det ja. Og den har helt unike egenskaper i forhold til alt, og det er anerkjent som på måte Norges egen gjær.
0: Ja, altså vi er jo allerede långt in i kulturhistorie. Eh, når du nå snakker om den kveiken og, og ølbryggetradisjon, eh, du snakker om Vestlandet, du snakker om registrering i Kanada, ja. eh, kan ikke du si litt mer om, om bryggeriet, altså som Norges eldste private bryggeri, er det ja. man sier Hva var starten og hva var omstendighetene rundt det som, som, som du kjenner det til?
1: Får jeg bare avslutter en ting med kveik ja. Ja. ordet kveik er et veldig godt ord ja. og, og det betyr på en måte å kveike det er jo på en måte sette å sette i gang, tenne mm. en prosess ja. du kan kveike et menneske, du mm. kan en på en måte en teknisk prosess mm. uh, du kan kveike et ljus ja, og, og så er det, jeg har et sånt underliggingsfiltryk så kveike jeg meg et ljus det brenner så stille og det lærte jeg av en kjent nordmann, og da jeg var ute på vandringene mine, lange vandringer, så satt jeg alltid på hytter om kvelden der jeg var, og så kveik med et los, og det brenner så stille, og da faller det liksom til ro, og da først på en måte fornemmer vad det hadde vært den dagen. Men eh, vi er Norges helsebryggeri, og, og det ble vi i 1981, da skausbryggeriet ble nedlagt, gamle herverdighetsbryggeri, ja, ja. og vi er i, i vårt 107-8. driftsår. Uh, og det høres så lenge ut, men, men dette er en bransje med veldig lange tradisjoner hos veldig mange bryggerier, og det eldste eksisterende bryggeri, det var Wein Stefane Braverei i Neten av München, og det er i gang, og er fra 941 <laughs> etter krisis. Oh, yes. Og Vi så skal ta en parentes, så synes jeg det er så morsomt å fortelle at man har nå gravet fram det, det man hittet med, mener jeg, er det eldste byggeri i verden, og det er 13 000 år gammelt.
0: Ja.
1: Da, uh, hvordan, hvordan, ser man resten, hvordan vet man at det er et, et byggeri? Man, man ser det på en måte både på avdelingen, man kan finne rester av korn,
2: mm.
1: og den gangen hadde man jo ikke kontroll på jern. Nei. Men man hadde sånn smaksemner så brukte man kanske urter. Mm. Men det er korn som på en måte er bestanddelen. Og, og det, var jo, det har jo alltid vært på en måte, skal man bruke korn til øl eller til brød? Mm. Men jeg tror det er kanskje blant verdens aller eldste eksisterende kulturprodukter. Og... Um, det er jeg faktisk det er jeg litt stolt av, mm. og derfor på en måte rimmer det, synes jeg, litt dårlig med, med norsk alkoholpolitikk, fordi vi, vi ønsker å på en måte presentere øl som et kulturprodukt. Mm. Og du kan ikke tenke bort rusen i et samfunn. En rus, alle mennesker har behov for en eller annen form for rus. Mm. Det må ikke nødvendigvis være øl, men, men rusen er også en, på en måte en, en bestand på en måte menneske.
0: Mm. Det det er interessant, det er interessant vi, bare for å bryte inn med ja. det med brød og øl. Ja. Eh, det er jo samme bestanddelene som du ser, ikke sant? Det er korn, det er ja. de samme næringsstoffene i det. Mm. Eh, og så har du også det tillegget med at du kan få den der oppstemtheten eller, eller, eller rusen eller ja. at, at det skjer noe med det som mm. løfter. <laughs> ja. Eh, samtidig dette, dette skal vi komme tilbake til for dette er jo et, også er et stort eh, tabu. Eh, for exempel i, i islam, altså med den haram-følelsen eller bestemmelsen om, om øl og, og hele avholdsbevegelsen som var en veldig sterk drikkraft. Jeg har den sterkt i min egne røtter også. Mm. Men, men si litt mer om, uh, om det du nå startet på, ikke sant? Det med, med, med øl som kultur, som et gammelt kulturprodukt ja. og som et viktig kulturprodukt. Ja, altså på en måte,
1: det, det finnes jo, hvis du bare tar i et utgangspunkt i norsk kultur, så har det jo barns du har troløvarøl, du har, du har uh, bryllupsøl, du har gravøl, du har heimkommarøl, arvøl, samgangerøl. Det finnes altså så mye på, hver gang du betegner på en måte steder hvor mennesker er sammen, mm -hmm. og, og har det de i utgangspunktet hyggelig. Og det indikerer så tradisjonen, når man brygget øl, for skulle det være bryllup, så, så brygget man et eget øl og ikke minst til jul så har man Thomas Bryggars dag og det er den 21. december, da skulle ølet være ferdig det skulle være nokkel, godtøl og sterktøl og da reiser da reiser en spurtur rundt og på å se at det skjedde så det er jo helt utrolig i forhold til nå hvor alt er forbudt
0: Hvor langt snakker vi tilbake da?
1: Da snakker vi tilbake til ja,
0: 14-1500 og
1: så eller liksom på en måte krøpet inn i, eller er en en veldig integrert del av mellommenneskelig kultur. Mm. I Norge har man jo valgt å, å på en må måte være veldig streng, eh, og det, det som er litt spennende akkurat på det området, selv om jeg nå avviker litt fra det spørsmålet, jeg har ikke glemt det spørsmålet jeg har stilt, mm. men eh, ideologien i Norge og de fleste andre europeiske land er veldig ulik. I, i, I Europa så har man som fagdepartement nærmestepartementet, eh, beklager landbruksdepartementet, mm. og i Norge har man helse- og omsorgsdepartementet. Mm. Og de representer to ideologier. En er opptatt av helseskader, mm. Og de andra er av sysselsetting, historie, mm. god smak, mm. arbeidsplasser og mm. så videre. Veldig forskjellig. Mm. Men uh, vi har jo en mikrobryggerig bevegelse nå mm. i Norge som kom uh, sånn av begynnelsen av rundt uh, 2000, litt etter 2000. Mm. Men vi har nok hatt også en mikrobryggerig bevegelse før, uh, fra vår tid i 1834 så var det nok etter hvert veldig vanlig at var man en by eller et kjøpsted så skulle man ha sitt eget øl. Det var mm -hmm. liksom en del. Og i Drammen så var det slik at man hadde et øl fra Oslo, fra et bryggeri som heter Jøng. Mm -hmm. Og da fant nok Drammensten ut at skal vi være komplett by, så en del av infrastrukturen i byen, det er å ha et bryggeri. Mm -hmm. Og da var det en som heter Ole Persson som startet opp dette bryggeriet. Mm -hmm. Han etter hvert ekspanderte til Strømse, fra Blandes Strømse. Mm -hmm. Uh, men det blev for mye rent økonomisk, og så var det en annen overtok, og så da i 1860 så hørte min oldefar, Paul Leveritsås, at uh, det var et uh, bryggeri til Saks, fordi Halvor Ellingsen døde, og kom han inn i bildet. Men han hadde lite penger. Uh, han kom fra, uh, uh, fra øvre eikker, uh, men han ville gjerne på en måte in i næringsliv, han hadde vel litt entreprenør-egenskaper, uh -huh. Det synes jeg fremgår ganske tydelig mm. og fikk med sig da en som heter Jessing mm. det er også et kjent Drammensnavn og, og som hadde penger mm. men var mer en, si, en en finansiell partner han var ikke mm. noe særlig interessert i brygge dridrift, og, og de holdt da sammen til den store bybranden i dramen i 1866 mm. og da brant brygge dine ned mm. og, var, og han begynte å påbygge med en gang, Per Løyresås, men da ville ikke Jessing være mer med, og så ble det da et enmannsfirma frem til, til 1904 og mm. da døde Per Lauritsås og hans sønn overtok og da ble det et aksjeselskap så i dag er vi 120 aksjonærer fra syv forskjellige familiegrenner ja. som prøver å finne et fellesskap og for oss er det veldig viktig for oss i familien at vi greier å bevare selskapet som et rent norsk familieselskap ja. med 100% av aksjene på våre hender.
0: Hva, hva er, og det de slåss jo for. Hva er bak det? Tanken vårt
1: det er at det er jeg tror at vi hadde på exempel det er jo nok kapasitet, det er nok prøverikapasitet i Norge uten oss prøveri. Mm. Jeg tror veldig fort at vi hadde blitt uh, hvis vi hadde gått på børsen eller på en måte åpent oss for å ta en eventuelle eksterne aksjonærer aksjonære, så ville de veldig fort da på en måte fullt den vanlige du beholder pils, og så faller den bort, for du har jo pils for eksempel i Oslo, mm. og, og etter hvert så er det ingenting. Da ligger vi tilbake her som et godt tomteområde, mm. og det er sikkert mange som ser på så liksom, som en alternativ, som en, mm. uh, som en, en tomte industriel. Men uh, for det første er vi veldig glad i det vi har. Vi, vi synes det er en viss stoltet rundt det, for det andre så vil vi veldig gjerne overleve på, i, det, i det lengre løp, mm. og um, alt må ikke være stort i, i livet, vi er den stør, tredje største bruggerien i Norge, uh, men uh, det kan godt være at vi på en måte må også finne andre ben ved siden av, men, men uh, å være et privat selskap, det å gå litt mot uh, altså gå litt mot vind, det, mm. det har vi alltid likt, mm. og jeg tror at jeg kommer til å,
0: å snu med graven hvis jeg, jeg føler at prøveriet har gått bort. <laughs> ja, ja. Nei, men, men det, det, det skjønner jeg. Det skjønner jeg, det, det forstår jeg faktisk, at det, at det er en veldig styrke i det. Også er det å formulere Du ser prøver å holde sammen, men det er jo noe med de, de ulike familiegrenene og, og, og eierinteressene her, som ja, da, da har en, en slags felles rot, i hvert fall, som begynner sammen. Jeg tror sammen. veldig
1: mye av det, dette, og bare også uh, at vi... Jeg brukte i hvert fall mye av min tid eh, som dagleder av plegeriet eh, på å på en måte holde fred i familien. Mm. Og i min tid eh, så hadde jeg 14 oppgjøpsårsøk. Ja. Men etter hvert så skjønte jeg at vi vakte saks. til salgs. Mm. Vi kunne sikkert fått en veldig hyggelig verdi for dette her, men det er ikke... Jeg, jeg, prøvde, jeg har selvfølgelig stilt meg spørsmålet veldig mange ganger hvorfor jeg er liksom blitt 187 år, mm. og er i en familie som har holdt på lenge... Eh, det er nok noen fellesnevner, men det som jeg kanske til kjettsommelighet ofte nevner, er noe som man ikke lærer så mye på skolen, nemlig det som heter emosjonelt eierskap. Mm -hmm. og, og det er på en måte, bedriften har en verdi utover det økonomiske. Mm
2: -hmm.
1: Og hvis jeg ser tilbake på historien, så ikke, opplever jeg ikke, og der vil mange sikkert ha et helt annet syn på familien vårt, men, men jeg føler ikke at vi er veldig materialistiske, og at nøkterenhet har vært en slags gjennomgående for å få dette til, ved siden av at vi har hatt veldig stabil arbeidskraft, og det er jo også vanlig kanske i industrien i gamle dager, for man hadde jo et mer, et, det man kallte et patriarkalskt ja, styresett, ja, mm. man tog uh, vare på flokken sin. Ja, ja, mm. uh, men uh, jeg tror det har betytt veldig mye. At det er folk som kanskje ikke har hatt så men de har på en måte hatt holdninger og brakt det videre til nye som har kommet inn, og så videre. Mm. Og, og det med 50-år ansettelse, det har vi hatt mange eksempler her i beriften. Ja. Uh, og vi dyrker en, en side med dette med Norges Veld, der har vi også veldig mange. Men idag dag er ikke det så mye i tiden, for i dag skal man på en måte på CV-en sin liksom ha hatt fem forskjellige utfordrende jobber med en stigning i komplexitet over en tiårsperiode. Så det er en, det er en litt annen måte å tenke på. Og vi blir nok også på en måte grept av tiden. Men man må aldrig bli nostalgisk og så følelsessterk at man liksom ikke skjønner realitetene i det man driver med. Men, men det er, det er en veldig godt å ha den emosjonelle, ja, emosjonelle komponenten ved siden av. Det tror jeg er et lim men,
0: men snakk om... Uh altså emosjonell eh, forankring og, og oppvekst og røtter, altså det som du sa jo du kom inn på kontoret här her, at, at her har du levt mye av ditt liv, rett og slett. Eh, og i og med at det er nå er femte generasjon, sa du, så betyr jo det at du har så vokst in i en tradition og in i en familie, inn i et, inn i et yrke, in i en virksomhet. Kan du si litt om hvordan det var å være ung terje, ja. Altså det å, det å vokse opp, jeg pleier ofte å om det. Hvordan var barndommen? Hvordan, hvordan ble du den, du den du nå etter å bli? Jeg må bare si i utgangspunktet så er det jo klart at jeg forteller om mine,
1: mine opplevelser. Ja. Jeg vet jo ikke folk tenkte av meg. Nei, nei, nå snakker, men, nå snakker men, jeg om men, deg. Men, men du kan si at ø, ø, de ansat på beriften, det var, følte jeg, mine gode venner, mm. og jeg var sammen med vardag. Jeg hadde ganske stor frihet til å få lov til å gå rundt i bedriften, mm. uh, og fire generationer av oss er oppvokst på bedriften. Ja. Jeg, er også, jeg er ikke født akkurat, liksom fødselblikket var ikke her, men jeg har jo bodd 30 år her. Mm. Uh, og når jeg nå på en måte har folk på besøk og sånn, så, så nevner jeg det alltid at jeg, jeg synes det er et veldig privilegium å få lov til på en industribedrift mm. i 40 og 50 årene. Mm. Jeg begynte å bli bevisst uh, sånn 46-47 år før, og, ø, har sett liksom utviklingen og eh och det är den eh alltså det är en stor skaffan jag gick väl vart för utan nej och och så är det detta här på något och närheten mellan men drov vi på skulle vi på bærtur så liksom hadde vi kommet alle omtrent med Vi hade fire fulle busser I dag hadde, i dag hadde vi med en, en liten taxi for å, å dra på bærtur Vi hadde skiren, vi hade mye tilsengning på bryggeriet for de ansatte For,
0: ja, for dette, når du sier vi, så er det altså bryggeriet Ja, det er ledelsen, ledelsen. ledelsen
1: og, og, de og de ansatte Og det som er så veldig hyggelig, det er liksom Alle mest glade, det var før tippekampen, vet du ja. Og da... Ja. Da vi liksom bare parkmusikken som gikk gjennom byen med even Hansen. Mm. Men da, da satt det seg klokken to. Øh, oldefar og, og det ansatte ble av de ansatte. Og, og takkort la spukkele sammen. Ja. Og det er en fantastisk måte å avslutte en, en arbeidsuke på. Mm. Og skaper selvfølgelig nærhet. Mm. Uh, så jeg klarer jo på en de sosiale dimensionen i dette her og rollene man spiller og ja, så videre ja, ja, ja. Ja. men, men likevel jeg opplever jo som en, at, det, at det var en god stemning mm. men, men far sa bestandig i dag kom jeg inn og jeg fornemmer i dag er 50% mot meg og i morgen de som var for meg, det var mot meg dagen etter og det er litt som min familie det går opp og ned hele tiden, man er veldig nær på en greier liksom å, å løse problemene så, så jeg, har, jeg har veldig sans for den gamle tiden, men jeg har også veldig sans for veldig mye den nye tiden. Mm. Det har jeg. Altså vi, vi kan
0: ikke heller vurdere, tenker jeg, eh, måten folk tenkte på jobba på når du går såpass langt tilbake som din, altså ved starten med oldefar, tid på oldefar. Det den en annen tid, det er en annen, du snakket om sant, at, at du har bedriftseieren som på en måte, om ikke eier, så i hvert fall har en veldig sterk måte eh, kontakt og nærhet, og en sterk ansvarsfølelse, altså som med familie, som du sier. Ja. Uh, mens uh, nå er det mer profesjonelt, med arbeidsgiver-takeforhold, og, ja, og så videre. Men, det, men så det forstår jeg, og det er interessant at du forteller Men jeg er også nysgjerrig på hvordan dette så ut for dig som enkelt, som, som menneske, som guttunge, i den familien, i forhold til... Ja, skolegangen din, familien. Hva var ja. dere opptatt av i familien? Du, du, du var jo ikke her antageligvis hele tiden. Du, du var med... Du, du... Ja, jeg var sammen med venner, men vi jo, dette var jo en veldig mye morsommere
1: arbeidsplass sånn sett i gamle dager for et barn. Ja. For første så var det mye mer mørke rundt omkring i det var, mange, det var spennende liksom, å gå rundt i bedriften. Eh, gå rundt i bedriften, og vi hadde mange grønne flekker her, og vi hadde jo brenslesforretning som lå vegg i vegg, og det var liksom en sånn trik av en kølbinger. Hva ja, er en
0: brenslesforretning?
1: Var... Nei, vi, vi begynte med brensle i 1869, da begynte vi med kull og koks ja. og sinder, og det lå da vegg i vegg med, med bryggeriet, men så blev jo øh, oss i broen stengt. Vi hadde jo mannen i broen som åpnet broen, men da kunne ikke båtene komme mer opp med kull, og da ja. la vi ut på Holmen. Ja. Og dette vi har holdt på med til 2007, fra oh, ja. 1869-2007. Og det var en stor forretning, var en, cirka en halv milliarder omsetning. Ja. Hm. Uh, så jeg har fått også veldig mye med av den men, men det var på mange måter en lekeplass så tenk på det, vi var jo femte mennesker som bodde på bedriften av de ansatte med familier, og, og da blir det det blir familiert. Hvor, hvor bodde det? Nei, de bodde bygninger som nå er på en måte erstattet med driftsbygninger det, der bodde folk så uh, Hvis du ser på bilder, så vil du se med en gang hvor de bodde uh, men, men da er det klart vi blir veldig tett på hverandre og mm. og, og, og man var uh, sånn som var veldig vanlig i gamle dager da ble formendet i lille julaften da ble det invitert inn, ikke sant? Skulle få noen snitter og kopp kaffe, og så får du da en liten konfolutt. Ja. Det var sånn man, man gjorde i gamle dager, og mm. dette er jo ikke på samme måte i dag. Det, det ville ikke gått. Så, sånn sett var det en sånn veldig, var en veldig sånn sammensmeltet mm. uh, stil, men jeg jeg må jo også si at jeg så at folk liksom bukket til meg og sånn, ja, ja, ja. og jeg, jeg håper ikke at jeg har blitt ødelagt av det i, i sin tid. Men, men altså, det, det hørte litt mer til et patriarkale, mm. uh, og man var jo på de. Det var nok respekt på en måte, veldig respekt også for, for Dag Lede, men, men samtidig så, altså far var jo, han var brygge på sin hals, mm. og han, han levde jo bedriften, han elsket faget sitt. Mm. Og, men samtidig når han gikk rundt, så han kunne jo, og dette er mange som har sagt før men han kunne jo historien til alle sammen han visste jo hvordan de hadde det hvor mange barn de hadde når de hadde fødselsdag og om det gikk bra i familien eller ikke og så videre ja. og, og dette er en dimension som han ikke skal krimse av for dette er litt, litt med det, som vi i dag snakker så mye om i så vi bøk, liksom, og se, se din neste, ja, ja, ja. og i gamle så så man sin neste mm. det var kanske en slags kommandoforhold som er litt annerledes i dag, mm. litt stivere, men ø, når det kom til det når man var sammen i lag, så var man veldig knyttet sammen, mm. og jeg märkte jo Tempo var ikke på samme måte. Stoppet man, møtte man hverandre i bryggeriet igår, så, så stod man og snakket sammen. Mm. Så, det, så det var veldig mye en familie. Mm. Uh, alt jeg kan si på godt og vondt, men, men jeg er likevel gjennomgående. Jeg sitter bak med veldig sånne gode minner, og mm. uh, jeg blir jo sild uh, dagleder på mange av disse her. Og, uh, jeg har liksom hver gang følt når noen har sluttet, så har jeg følt vemodt. Mm. Uh, for för att de har betydde de, har, de har mer i mitt liv än jag väl klarade av. Ja. Eh ja. uh, och tror uh, det kan i bästa fall ha utvecklat Noah på ett mönster med sociala dimensioner i ditt eget liv. Mm.
0: Ja. Jeg spør ofte spör ofta också i den podcasten om vad slags förhåll familjen hade till til det tro og livssyn. Altså, du har snakket om både det moralske og ansvar og och men i forhold til kirke, i forhold til høytider, nå tenker på din egen del, hva er familiens tradisjoner rundt det? Uh, det var ikke, ikke påtagelig mye av det i mitt, mitt barnoms hjem.
1: Og jeg kan, uh, jeg kan ikke si at, har, at det har vært en veldig sterk dimension i, i, i min Nei. familie. Når jeg går tilbake flere generasjoner, så kan jeg heller ikke... Jeg vet ikke om noen har sittet i meningsråd, for eksempel, Nei. Nei. og så videre for, for mig var det det var aldri noe på måten måte press at man skulle gå nei, nei. Uh, og jeg husker vi, men det er som vi jo sier akkurat det tema som er et mm. veldig spennende tema ja. men uh, men jeg, jeg, jeg opplevde at at man var man kan ikke bli god liberal men det var på en måte det var respekt for verdier mm. kanskje et verdibasert hjem Uh, som jeg har fått, uh, fått mye av uh, som jeg har fått mulighet til ta tid med og mm. som kanskje er et fundament i mitt liv mm. en del av fundamentet mitt men uh, det har aldri vært en slags virusmentalitet det har det ikke Nei. og vi har
0: aldri vært ivrige kirkegjengere Nei uh, det, Jeg kjenner på en måte litt den respekten for bedriftseieren i forhold til arbeidstakerne den, den, den tydelige forskjellen med respekt og takknemlighet også og, og ansvar som en også kunne tenke seg i forhold til en prest, for eksempel. Mm. Altså at du hadde der også en prest i et samfunn var, var en mye mer tydelig og en typ av autoritetsperson mer, ja. mye mer enn en i dag. Uh, selv om, uh, altså for min egen del, har ikke noe å klage på så sånn måte, for det er en mer likeverdighet, og samtidig som en, en har føler respekt og, og, og sånt. Noe. Men kunne det ha vært en nyanse av kritik altså kritikk, at, at et bryggeri er en alkoholfremstilling, at mm. det også kunde være noe som skapte motstand. Eh, jeg vet jo at kirkefolk er veldig forskjellige, eh, men det var, du har ikke noe, om, eller noe erfaring om noe sånt. Nei, jo, ja. Du kan si
1: at jeg, jeg, jeg tänker jo veldig mye på religion, ja. men jeg er i utgangspunktet veldig økumenisk mm. i min holdning. Mm. Uh, og... Jeg kan være litt åpen og si at når jeg går inn i en kirke, og jo prektere kirken er, jo mer så er jeg makten i stedet for kjærligheten. Mm. Og du kan si at jeg har brukt litt av livet mitt på å prøve å redusere livet til noen få begreper. Mhm. Uh, for å forstå rett og slett alt det som foregår rundt omkring i verden mm. og, og makt og kjærlighet står jo veldig høyt mm. og jeg mange har mange av dere sittet en spørsmål om på en måte hvordan kan en verden overleve, og det er klart uten kjærlighet så hadde vi og så hadde, hadde man ikke kunnet overleve uh, så kjærlighetsfaktoren ett et vanlig sterkt liv, mm. men makten har korrumpert alt for ofte i kirken. Mm. Og eh, jeg husker da jeg skulle konfirmere, så jeg ville ikke konfirmere meg, og konfirmasjonforberedelsen synes jeg var uten vanlig fjern. Jeg ville på en måte være litt opptatt av baptisme, liksom at jeg ville ha voksendob. Mm. Og når jeg så liksom presten kom på besøk, så satt de og drak liksom min bjolter sammen for, for å snakke om, om ting eh, som hadde med konfirmasjonsundervisningen, og så ser jeg veldig mye av dobbelt moral, eh, og så videre så. Mm. Så jeg har, sånn har jeg, et, jeg har et økumenisk og sekulært syn, jeg er veldig opptatt av likeverd mellom måte, religioner, mm. og skal jeg ansette mennesker, så er på måte, det er det greit med vittnesbyrd og så videre, men jeg, å se om jeg finner et menneske eh, i, i søknadspunkten, mm. det er det som er viktig for mig, som har, en del egenskaper som jeg tror uh, både er tidløse og som er, som er mm. viktig. Mm. Um, det tror jeg ofte kan være viktigere enn en svært mange ting. Mm. Så vi kommer liksom inn på, på det store temaet, uh, men jeg, jeg, jeg har diskutert med en god venn Bjørn Hovedegård uh, mye dette, mm. og, og, men jeg, jeg liksom blir mer og mer jeg, jeg ser mer og mer på en måte svakete uh, ved, ved kirkesystemet, eller religionssystemet mm. worldwide, for de fleste arbeider for fundamentalisme eh, på en måte man skal sin gudsfortolkning, og for meg er det en Gud, og, 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 og han er fylt av godhet. Mm. Eh, antagelig så er den kraft som virker, og Jesus er på en måte et personer bruker for det som er godt mellom mennesker, og skal være godt mellom mennesker, for å utvikle gode relationer både nasjonalt og internasjonalt. Mm. Så jeg er mer opptatt av den tingen, og se for ofte at kirken har misbrukt sin makt, og det er ganske mye belegg etterhvert.
0: Ja, ja, og det er ingen tvil om. Så jeg er fullstendig enig med det, at, at den maktfaktoren, den respekt man avkrever, det, det ga seg jo i vår tradition ganske mm. grelle, utslag, eh, fordi konfirmasjon var et premiss for eh, hvis vi går en god del ja. år tilbake premiss for, for borgerskap rett slett, ja. hvor man slett. Hvis man ikke var konfirmert kunne man ikke gifte sig man kunde ikke få jobb og så videre og det var et makt. Jeg kan bare middel. si
1: det har bodd i Tyskland i mange år og var på en tysk konfirmasjon. Det var avhøring av konfirmantene og det var også det var som et kompani med en diktator som leder og det var liksom ja, jeg vet ikke om jeg har søkt disse tingene i livene, altså, men jeg, jeg ser det for ofte. Mm. Og, 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 det er ikke vanskelig i et samfunn som hvor mennesker har lite å rytte med, at det, man kan bruke det som en maktfaktor, og det har man gjort. Man har misbrukt, man har misbrukt det som jeg har aldri forstått. For eksempel, eh, altså prekesolen er fantastisk, eh, et fantastisk utgangspunkt for eh, mellommenneskelige og for sårbarhet, sårbarhet er et ord som jeg er mm. veldig, opptatt, veldig opptatt av, eh, og alminnelig skjelpleie, mm. og jeg synes ikke at man, man greier ikke å formidle dette ut til folk, mm. og derfor jeg, jeg føler jeg meg alltid mest til sted når jeg er på en Thomasmesse, messe mm. for det er bevegelse i kirkerommet, det er lysmusikk, mm. du får en legmann som holder et innlegg, mm. eh, du kan snakke ved lysglovene, mm. og i det hele tatt eh, det ja. de skaper nærhet til, andre mm. skaper avstand.
0: Ja. Og, og det er klart, her har vi et spekter, altså av ja. overgangsformer og, og så videre, så det kunne vi snakke mye om, men jeg er opptatt av eh, det som er inngangsporten din her, altså til det med maktbegrepet, ja. og, og makten som alltid finns i organisasjoner, og en makt som dels eh, er gitt, og en makt også som også utledes i kirken har gjort i mange tilfeller, fordi man bruker et samarbeid med myndighetene, for eksempel, det ser vi jo over hele verden nå, sterkere kanskje nå enn på lenge, hvor, hvor vertslig og kirkelig åndelig makt går sammen, og hvor en ser en fordel ved, eller at det, at det, at det, at det er opportunt ja. å gjøre det, fordi at man får større tilfang, man får kirker, man får og så videre og så videre. Så, så dette er et stort og viktig poeng, men, men den, makt, den makten finns jo i den finns i, i hele, hele strukturen, og man bruker makt, og man misbruker makt. Eh, det som er, dette er interessant, for vi snakket nettopp om det i samtalen med Jens Haigfoss, om, om, om kjærlighetsbegrepet, om Guds begrepet. Eh, Jens som, eh, som humanetiker, eh, som da ikke vil, eller vil, han sier i hvert fall ganske åpent at eh, han, han tror ikke på noe, noe Gud, altså han trenger ikke noe Gud, for han snakker om menneske, om menneskelig verdighet, og menneske som det viktige og, og da, som jeg, sa, som, som jeg sa til han, og det, det, jeg synes det er interessant å spille opp til det du sier om kjærligheten, for kjærligheten er også et begrep som skal fylles med noen innhold, den er en erfaring så klart, av varme, omsorg, trygghet og sånn, men, men, men jeg tenker også at kjærligheten er en, hvis man abstraherer det, prøver å, å, å si noe om hva slags kraft det er, og hva slags kraft det kan... Eh, kan gi oss, eller som vi kan på en måte føle og bli en del av kjærlighetskraften som en positiv impuls, som noe som tåler alt som, som det står, noe som, som er villig til å offre alt for den andre. Og at den kjærligheten kan man, kan man kjenne igjen i mennesker, man kan kjenne det igjen i, i gode ting som skjer. <laughs> og, og derfor så gir det mening for meg å, å, å faktisk knytte det store begrepet Gud til kjærlighet, at Gud er kjærlighet, og den som blir kjærligheten er gud og gud i ham det er liksom et, et tekst tekstfragment eller tekststed som vi bruker mye
1: jeg føler nok at det er en kraft en eller annen slags kraft det er diskutert mye med en en som er litt eldre enn meg, og vi liksom begynt å komme frem til at det er en kraft som virker. Mm -hmm. Det får for meg litt lettere å forstå denne abstraksjonen en Gud, mm -hmm. og jeg er litt, litt enig med han i det, mm -hmm. at jeg føler å gå litt på samma måte. Men at det er noe som gjør at alle de uendelige milliardere av som skjer i, i verden, at de kan kanskje gå i spesielle retninger, at det er noe som styrer oss. Ja, du, du kan stille først spørsmålet hvordan får du på en måte et uh, etisk fundament i livet? Mm. Altså, er, er det medfødt? Mm. Eller er det dyrket frem? Uh, er det arbe miljø? Eller er det på en måte liggere i deg som når du, når du blir født? Mm. Men uh, kjældestdimensjonen uh, jeg bare tenker på og all grusomhet och våran där kärleksdimension allikull överlever. Mm. Den kan kanske bli tydlig många gånger men men eh øh, du tar helikoptern ner på världen så vill du upptaga at det, det er faktiskt inte synosis som som är den vinnande kraften mm. och att den kanske ligger i en att i en i en, øh, en kraft som du inte kan tegna men som du bara kan förnämma. Mm.
0: Og fornemme tror jeg er et godt uttrykk den er, en, er slags intuitive Mystisk dimension i det også At man blir berørt av det man blir, man blir båret av det Man blir noen ganger helt satt ut altså det, Og det, det, kan ja. musikk, det kan skje i musik, Det kan skje i et møte med et menneske Det kan skje i, altså på en fjellentopp På havet Altså denne den følelsen av at det, det er et øyeblikk eller noe som åpner seg ja. eller noe som, som ger dyp mening men som ikke har så mange ord mm. og som det er vanskelig det, med en gang du begynner å ord på det så, blir det så forandrer det seg eller blir noe annet eh, og, og, og dette altså vi, vi har jo språket da som et hjelpemiddel eh, og begrepene våre og tradisjonen vår som vi prøver å bruke for å forstå disse fenomenene mm. og derfor så mener att at det er en interessant og viktig samtale mellom folk av andre slags kulturelle bakgrunner og trostilhørighet og snakke om vad dette er. I min, i, i, min, i, I min forstand så er jo Guds begrepet slik at det per definisjon unnslipper beskrivelser og definisjoner. For med en gang vi har en formel på det, så snakker vi om noe annet. som, mm. ja, <laughs> det er nesten, som, ja, kan si nesten det, som kvantifysikk, ikke sant? At du begynner å beskrive det, så blir det plutselig noe annet. Mm. Og det også, men dette er ganske men, mystisk. Men, 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 men filmen i
1: kjærligheten, ja, den manifesterer seg. Den manifesterer ja, ja, seg så ofte. Ja, ja. Og, og det er ikke så lett hvis jeg på en måte tror på en kraft, så er det ikke på lett grej på en måte greie å definere kraften. Du kan, du kan føle den, men, men, men kjærligheten manifesterer sig hele tiden, og du skjønner hvilke mekanismer i kjærligheten som på en måte kan være den reddende engel i livet. Mm. Mm. Så... Du, du får jo ikke svar på, om du er prester eller ikke, du får jo ikke svar på når Hitler og Stalin tar liv av 60 millioner mennesker. Du får jo ikke noe svar. Uh, du, du kan jo få noe logisk svar på Nei. det. Nei. Så, men uh, jeg husker jeg hadde, jeg har vært veldig feig, jeg har sikkert vært feig mange ganger i livet, men jeg er særlig feig en gang. Jeg var en, en maktperson som, som uh, holdt på å si misfrukter meg og andre, og jeg tok ikke ordentlig oppgjør med han. Og så jeg en, gikk jeg fire uker i fjellet i sånn ensomhet, og da var jeg opptatt av ett tema, og det var hvordan du finner følelsesenter i mennesker. For finner du følelsesenter i mennesker, så har du mulighet både å kunne gjøre noe med det, og du kan på en måte få en mer balanse i forhold til de to personene. Og alle mennesker har et følelsesenter, men noen kan ha det så på en måte nedgravet at det er umulig å, å, å grave det fremme. Mm -hmm. Men uh, da fikk jeg uh, er et par andre ting som jeg opplevde veldig sterkt på den turen, og det var for først det jeg nevnte med lykke. Mm. Uh, for jeg så, jeg så ikke mennesker. Jeg var mm. alene, og jeg, det var i, var i Nord. Mm. Og uh, et par ganger kom selvfølgelig inn forbi, men jeg snudde meg aldri jeg hadde behov for på en måte se jeg hadde fjelltryggheten og, mm. og følte med og så kom jeg da en gang i flytsonen mm. og da fikk jeg anledning til å se inn på mitt eget liv, mm. det var dessverre alt for kort mm. og det var alt for sjeldent sånn skjer i livet, men, men da så jeg det som i sum går ut på at liv er enkelt å forstå, men vanskelig å leve
2: mm.
1: men jeg så meg selv utenfra å se inn på livet og det, det, jeg er veldig glad for at jeg en gang i livet har jeg fått lov til det mm. og da kom ut fra turen så husker jeg skulle skrive om det i turisterens ordbok i Drammen mm. og da fant jeg at uh, få tak i verdens uh, mest blodtørstige ledere og send dem ut enkeltvis en og en naturen med, med lite uh, hjelpemidler la de være der helt alene finne fram og kanskje verden har sett andre ut mm -hmm. Uh, uh, de, for jeg tror på en du blir veldig fort av deg selv når du på en måte helt avhengig av deg selv mm. og hvor det ikke det er hverken noen som dikterer det, eller på en det motsatte men at du må bare overleve selv mm. det er noen naturen gjør noe med meg og i, i mitt liv så har noen naturen jeg har vandret i fjellet i 60 år mm. og jeg tror ikke at i mitt liv så har naturen vært en av, en av jeg føler ved forskjellige anledninger det har vært et veldig sånn viktig ballast i, i mm. mitt liv.
2: Mm. Ja.
1: Og særlig dette med, med ensomheten, for det er veldig forskjellig å gå to og ett menneske mm.
0: på tur. Mm. Ja, det, det er en interessant dobbelhet i det, for jeg er helt enig med deg at det ligger en utrolig resurs i det å, å bli utsatt for seg selv, og utsatt for, for det å finne ut av ting, eh, og... og det, det ligger en erfaring i det, og, og i, i naturen og i, i kretsløpet og alt det som skjer ute som preger tror jeg, og som gir, gir et avtrykk
1: derfor sier du aldri at du, du skal gå ut i naturen du ska gå in i naturen mm, mm. og forskjellen
0: på det er det at når du går in i naturen er det naturen som på en måte styrer deg og ikke mm, omvendt mm. på en annen side så, så er vi enige om tror jeg, i hvert fall så synes jeg det er et veldig viktig aspekt, at det er i fellesskapet med andre at man også blir til, altså det er en gjen, gjen, gjensidighet, altså i familie, i de nære relasjonene, men også i, i samfunnet, at, at ene boer, eller altså det helt separat separate individuelle, så kommer til kort på et nivå, så en, en trenger den dynamikken da, fra begge, begge sider. Og det har jeg lyst til å få mer, i, eh, før vi går helt in i det veldig filosofiske, eh, hvordan du har, Uh, jobbe her i dramen altså i forhold til både kulturliv og hvordan du har opplevd uh, ja, teatret, vet du, har en relasjon til uh, hvordan har dette vært? Det er, mye,
1: det er så mye enkle historier men du kan si uh, jeg har vært i mye styrer men uh, en av de viktigste tingene for meg har vært på en måte variasjon,
2: mm.
1: jeg er så veldig opptatt av variasjon uh, og har vært så heldig i livet å få til å ta det er ikke alle som får anledning til det, dessverre, men har hadde en gang et projekt som het skift uh, jobb ti ganger i løpet av ti år Aha. og så kom in i miljøet hvor du, jeg er helt ukjent, men på en måte må finne din plass og forstå prosessene mm. som er mm. uh, men jeg har fått lov til å jobbe både med, med skole uh, politikk, uh, næringsliv bankforsikring, teater uh, og så videre og organisasjonsliv og det, det har gitt meg veldig mye og mm. uh, det er en ting som jeg er veldig glad, i, glad for, og det er uh, at jeg, er, uh, jeg synes nesten alt er spennende. Mm. Uh, og, og så anklager jeg skolen litt, for at, uh, i skolen så lærte vi fakta, men livet er jo en interaktiv prosess. Mm. Uh, det er ikke så veldig originalt å si det i dag, men i altså, hele min opptid, var på måte, det var fakta. Uh, og fakta er jo død kunnskap, på mange måter. Uh, så liksom... Og så lærte man veldig mye på man skulle fokusere på forskjeller. Mm. Men jeg, jeg, tror det, jeg tror faktisk ikke det finnes motsetninger i livet, men det, det finnes bare sammenhenger. Mm. Men man må bare på en måte heve seg litt opp for å se ner på, mm. på, på mm. akra på den ligningen. Eh, og så synes jeg livet nå på en måte marginaliserer så mye at eh, det er liksom den minste ting så lager man veldig mye komplikationer runt, Og det er selvfølgelig for at viset skal overleve og man skal holde debatter i gang. Men, men jeg synes livet vanskeliggjørelse nå, for, for livet sin enkelhet eh, livet er enkelt i sig selv, mm. men man, man kompliserer seg, og, og
0: ved, kom, ved å komplisere livet så skaper man avstand mm. Ett viktig perspektiv i denne samtaleserien er jo innenfor og utenfor, altså det å komme inn i en sammenheng, komme i byen vår utenfra, vi er ja. et samfunn som er som er fargerikt for å si det er litt eh, 150 nasjoner er cirka ja. Folk kommer fra krig og ufred, og, ja. og, og andre kommer for å finne jobb. Sånn som det har vært her i veldig mange år. Ja. Altså, Drammen er jo en internasjonal by fra starten av, hvis du går på kirkegården på Strømse for eksempel og ser. Ja. Uh, så dette er jo noe som ligger i, vårt, i vår genetikk, kanskje. Ja. Ja. Uh, men uh, vil du si litt om det? Hvordan, i, I disse funksjonene dine, du snakker om disse styrevervene ja. og, og alle de aspektene ved et byliv, Uh, det, det, det er jo et stort felt, fordi ja. vi diskuterer hvorvidt, uh, hvor mange kan vi ha plass til og uh, altså, vad tåler vi, hva kan vi, skal vi holde fast på tradisjon og, og, og jobbe videre innenfor de spor som vi kjenner godt. Mm. Uh, det er jo det ene som er helt åpenbart ditt, det med den lange tradisjonen tilbake til røttene når det brygging, alt dette som er norsk og, og, og traditionellt. men så har du også det aspekt utenfra, det med dynamikken, det med kreativiteten, det med utviklingen som et samfunn alltid må må ha. Eh, hvordan ser du på dette?
1: Du kan si at vi, vi startet før vi på en måte begynte å snakke sammen med mikrofonen, så spurte vi spørsmålet, er mennesker likeverdige? Mm -hmm. og, og det når man leser historien, så ser man jo at det ikke er tilfelle. Og spørsmålet om, om, om det er riktig, og det er nok eh, innerstidende eh, ikke riktig at mennesker ikke er likeverdige. Men jeg ser at det er et tema som er ganske politisk på mange måter, så man kunne si mye om det, men jeg skal ikke si mer om det nå. Men jeg er nok, jeg er nok for ett faglig fellesskap, og jeg tror vi har lang vei å gå for, for å integrere, og den viktigste tingen det er språk mm. uh, i min verden. Jeg har bodd i utlandet i syv år, og, og jeg forstår... Ja, jeg tør nesten ikke å si det, men altså, hvis man flytter til utlandet, så liksom søker man nordmenn. For mig var det ganske fremmed. For meg var det mye mer interessant å søke folk i det landet jeg bodde. Og, for det første så så, så lærer du selvfølgelig en dimensjon av livet ved å komme in i forskjellige familier og så videre, men du får denne språkdimensjonen, og jeg tror språk er så usett vanlig viktig, og det er også veldig viktig, for det er kanskje det sterkeste kravet med stille til folk som kommer til Norge, at de, de lærer seg språket så godt de kan med sine forutsetninger, men at det er en vilje og et krav også fra myndighetene til å ta med språket, for det er grundlage for kommunikation. Mm. og vi må kommunisere for å kunne uttrykke det som vi føler har tid og tro. Uh, men utgangspunktet ut, på det, jeg får et faggritt fellesskap. Og jeg har jobbet for lite med det. Vi har hatt folk fra utlandet her på bedriften, men det har ikke vært påtrengende mange, men, men vi har genom mm. gjennom tidene. Uh, men jeg tror på, jeg tror på denne fellesinspirasjonen, og du lærer deg nyansens betydning, og du lærer hva som og så tror jeg vi er mye likere enn som så, for at vi snakket om makt og kjærlighet. De nære ting, mm. det er noe som også oppdager meg veldig mye. De nære ting, og skal du forstå en ting, så må, må på en måte forstå betydningen av den nære ting for det enkelte mennesket. Mm. Um, og da er språket en veldig god hjelp. Jeg husker første gang jeg, jeg hadde akkurat kommet Tyskland, og jeg bodde nesten fem år, og, og da merkte jeg at vi kunne diskutere, liksom, men så begynte vi å snakke om følelser, mm. og da må liksom litt opp med en gang. Mm. Eh, da må du få litt flere gloser for å kunne, kunne uttrykke det. Men jeg tror veldig mye på, på at språkkunnskap er viktig, og hvis jeg har folk som bosetter liksom seg i utlandet, så synes jeg det er liksom, jeg blir alltid litt sånn bedruvet når jeg sier at man, man søker bare sin landsmenn. Man, man må, må søke, man må søke, Uh, livet og på en måte hverdagen uh, og særlig hverdagen, å få mm. lov til å leve med folk i det landet mm. uh, det er viktig på meg uh, inni sånn styreproblematikk og sånt, så, så den har jeg ikke vært så mye bort den dimensjonen Nei. og jeg har ikke vært på en måte utfordret noe på om det jeg sier nå om jeg mener det faktisk innersinne men uh, sånn, med sånn litt analog tenking så tror jeg jeg mener det, at jeg, jeg er veldig for et fargerlig Uh, og skal man få respekt for hverandre så må man, man kommunisere med en ting av det språket
0: og, og det, og det, det er jo det å bli utfordret tenker jeg, på, på sine egne tanker det er en del som vil ha det til at, at det som jeg jobber mye med med, med, med dialog, altså samtaler med folk som er veldig ja. forskjellige i, i tankegang og, og bakgrunn av religion ja. at, det, at det ligger en slags far i det at man, at man blir utvannet eller at det blir en eller annen type blanding, en, en, en svekkelse av sitt eget, at man da tvertimot vil gå inn for å holde avstand for å styrke sitt ja. eget, og for å kunne bli sterkere i sitt eget. Mens erfaringen er jo den motsatte og utrolig interessante i det å, ja. å utforske den andres tankegang, når man snakker på så noen like fot, så blir man også utfordret til å finne, eh, kanskje dypere i sine egne røtter, og finne ut hva man egentlig står for. Mm. Og at det blir en dynamikk i det som, som er utrolig interessant og utfordrende. Og jeg vil tro at på samme måte som i, i, i kultur, bakgrunn, eh, tankemønstre, at, at det er interessant, så vil det også være interessant i en type kreativ eh, ja. utviklingsprosess for, for, å ta, for å ta et samfunn videre, ja. for å finne ut hvordan man kan gjøre ting på en annen måte, som, som kanske åpner nye perspektiver, ja, som vi ikke, så trenger. Det, det er ikke så år siden man begynte å integrere i allverdens
1: kommisjoner og utvalg og råd og sånn, eh, på en måte folk fra andre land. Her i Norge, er, det er jo ganske kort tid siden og dette liksom begynner å normalisere seg. Man må ikke klemme at vi har vært gjennom en tid hvor, hvor det har vært ganske mye sperrer. Ja. Så jeg hilser den utviklingen veldig velkommen. Ja. Uh, og igjen ut fra det, at uh, som mennesker har vi i grunn de samme verdier og drifter og overlevningsmekanismer uh, uansett hvilket land vi er. Mm, mm. De der ja. ting jeg liker
0: nå som uh, har prägat min barndom og uppväxt som jeg var så vitt inne på før, når vi startade upp det har med med den otroligt restriktiva hållningen till till rusmedel. Eh mm. uh, mina bästa föräldrar, bestemor född i 1906, bestefar porslas 1918, 1927 och sånt då. Mm. Bestefar som lærer og och klocker uh, bestemor da, som husmor men fra hugiansk tradition och och väldigt starka på på sin Eh, ja, motstand Mot disse eh, Markørene For eksempel kortspill, pengespill mm. eh, Alkohol, men også teater Og dans mm. allt dette som er en slags Som en så på som er en slags gravitasjonskraft Som dro en bort ifra det sentrale eh, Og i, I mitt hus var det jo ikke alkohol eh, Først tror jeg Alkoholen som kom i huset Det var fra tyske venner, jeg var ute av Haika tidlig Som 18-åring og så kom en tysk familie og oss i Oppdal, hvor de kom hjem til mine foreldre med, med to flasker med Weinbrandt og noe veldig god vin, som de så klart tok imot uh, høflighet, men som var fremmed. Mm. <laughs> og det andre som jeg husker, det var min bestemor fra Dombås, som hadde med seg en halvflaske konjakk, som stod øverst i skapet. Hun tok en spiseskjef for kvelden for magen. Mm. Ikke sant? Det alkohol alkoholbakgrunnen min, og, og en stor forsiktighet Mm. Uh, og jeg vil tro at, at brede kretser i Norge også i, i avholdsbevegelsen som begrunner socialt. sosialt. De sier at her blir en uvettig bruk av, ja, ikke, ikke øl nødvendigvis, men med sprit da, uh, koblet mot uh, pengespill og så videre. Den der slippingslå opp-tanken. Så dette må vi passe oss for. Dette har du sikkert hört en miljon ganger. Men, men du snakket om kulturen, du snakket i begynnelsen om alle disse forskjellige seremonielle bruken av, av øl for eksempel. Mm. Men, men skjønner du perspektivet, og, og, og hvordan, hvordan møter vi det? Altså kulturen mot ukultur, eh, bruk mot misbruk. Mm. Dette er også akkurat det samme dualismen som vi snakker om, at mennesker dras i, i forskjellige retninger. Eh, og hvor slike ting da, som alkoholen blir en symbolsak, som en går hardt ut mot, for man tror da at man og kanskje til en viss grad så kan han hjelpe noen, men hva tenker du om dette? Det, ja, altså,
1: det er et veldig stort tema Sorry,
0: når du snakker med en brygger
2: ja.
1: men for å først bare si litt om om avholdsbevegelsen mm. eh, vi regner jo veldig mye avholdsbevegelsen kom fra Amerika sånn 1750 omtrent mm. og så fikk vi da i Norge et ganske resiktivt 1900 19 eh, hvor man også hadde på en måte totalforbud mot alkohol med Aspern Kloster. Det er jo mm. oppe i 1870. Mm. Um, og så har vi forbudstiden, som jo slo i grunnen ganske bredt, og det endte da med at vi fikk også vindmonopol i 1922. Mm. Uh, men det er, det er noen som går igjen i på en måte, hos meg da, det. Mm. punkt 1 fundamentalisme, det har jeg nevnt et par ganger, mm. men uansett hvilket område av livet mm. vi er på, mm. så liker jeg ikke fundamentalisme. Og ofte er det slik at sannheten er omvendt proportional av det du, det du ser, de som på en måte er de helligste, det er kanskje de som på en måte er de slueste når det gjelder om det er alkohol eller annet ting. Mm. Det er noe som heter loven om, om en proporsjonale. <laughs> det er visuell i forhold til virkeligheten. <laughs> ja. Ja, ja. Men derfor har vi på en måte her på bryggeriet, vi legger veldig vekt på det å fortelle, altså på en måte kaller det en slags folkeopplysning. Mm. Og det er, en, det er en så på en måte tydelig ting i samfunnet gjennom historien at vi ikke kan komme bort fra det. Men jeg har den største respekt for alkoholisme. Jeg har den største respekt for på måte å, å utfordre mennesker som har et alkoholproblem. Eh, det er også det dummeste bryggeri bransjen ville gjøre. Uh, på en måte ved å ha, ha den holdningen. Mm. Fordi at vi ønsker jo fyll eller på en måte konsekvenser av fyll. Det, det, det slår jo ut over Bryggeriforeningen og Bryggerinæringen selv, mm. eller si Bryggerinæringen. Mm. Så, uh, uh, så vi ønsker jo at folk skal ha det hyggelig. Vi har jo et begrep på Bryggeri, en visjon som heter gode stunder. Mm. Og uh, det er mange som sier at Uh, vår livshistorie er dessverre ikke bøndig gode stunder i forbindelse med alkohol, og det forstår jeg selvfølgelig veldig godt mm. men de, svært mange har et helt normalt forhold og hygger seg mm. med et øl jeg, jeg pleier å selge stertøl jeg, for at ved ett stertøl så, så er det noe som heter slow drinking og fast drinking mm. drikker en pils så kanskje er det litt på fast drinking men en du stertøl så på en måte fornemmer du måte, det, det blir en, det blir en det er en på en måte å avsløre øl og strigdom. Ja, ja. kunde kunne holde et foredrag for deg om det, men altså skape en hyggelig setting, en mm. hyggelig samtale, mm. stjerinlys og innlyser, mm. riktig glasstemperatur. Og, og når jeg sitter og brygger med min venn ute på nesånd, altså vi har det så hyggelig, mm. eh, og det, det handler om ølkultur i sitt visseforskjell, og på en mm. måte hvordan det kan være en integrert del av et samfunn. Mm. Og jeg er veldig på at vi har fått denne holdningen, og ubruggeribranjen har altså siden 1945 så holdt de på i 40 år å bli helt passivisert av myndighetene for man skulle vurdere om man skulle lage et ølmonopol i Norge. Mm. Og da kan man tenke på at man skal investere, man, man vet jo aldri når man kan investere, kanske det er helt unødvendige investeringer. Mm. Så det synes jeg, og vi hadde heldigvis den folkebevegelsen for å opprettholde pilsen mm. i sin uh, originale forstand i Norge. Mm. Men... Alt som får byst, alt som lagets vanskelig, mm. det utnytter man. Mm. Vi har helere fra gamle dager. Mm. Vi starter områd for eksempel, ja, 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 ja. Og, og alle som skifter alkohol ut for beferde mm. fyr. Mm. Du får små kriminalitet. Mm. Uh, og til Kjøtsomlet forteller jo alle som skal holde et foredrag om, uh, om, uh, om øl eller alkohol, at uh, han legen som skrev ut 48.000 resipter på en halv liter konjakk, Uh, på ett år men den er ganske legendarisk <laughs> ja, ja. som på en måte et medisinsk ja, da, alkohol, ja. eller mm. medicin. Mm. men jeg tror ikke på det, jeg tror at hvis du på en måte arbeider mot menneskenaturen så mm. får du akkurat de virkningene du ikke ønsker mm.
0: ja <laughs> og, det, og det ligger jo også og det, det kulturhistoriske som du nå snakket om ja uh, og det, var, altså, det hadde jo sammenheng Sånn som jeg forstår det ute på gårdene så, Eller i, tilbake i Snakk om I, i barokk-tida eller på 1600-tallet så, så var det vel dårlig drikkevann Sånn at da var jo øl Også en ja, del av forsyninga som folk fikk Men det sies også Og dette er kanskje sånn hearsay Som, som jeg har fått høre da I min uh, anti-alkoholist uh, uh, Propaganda Men at at en del domstoreer også eh, må de avsluttte forandlingene til på dagen for det at det besellvvert for my alkohol. Ikke sant? Uh, dette det, 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 det
1: kjenner vi ja. i bransjen. Man, ja. Du begynte tidlig på det, men man begynte tidlig. Ja, ja, ja. Man begynte gjerne klokken syv, ja. for da folk ble beruset utover dagen. Ja. Og det, at det har vært mye rus i dette landet, det er jeg ja. ikke tvil om. Og du kan se si at uh, vi her i bransjen, vi sier at liksom den lykkeligste tiden i vår bransje, det var fra, 19, 18, fra 1816 til 1845, for, da, uh, da, brukte man vin for deme, uh, da brukte man øl for å demme opp for, for spritt. Ja. Uh, for det var det ble drukket enormt mye ja. og jeg bare tenker på liksom, kan bare lese Rudolf Nilsen og bare se hvor mange som kom uh, når de fikk lønningssag så gikk de før de gikk hjem, så trakk de og drakk opp, opp pengene og så på en måte ja, ja, ja.
0: Exakt och där där detta bilder det är det är bilder ja. men där
1: uh, men där brukar sås beteende självfullt men då måste man skaffa en motkultur och mm. och tror det motkulturen er rätt och sätt folkopplösning mm. och på något sätt och lära oss att pris på mm. in rimliga mängder mm. uh, vi brukar väldigt be, ofta begreppet moderate drinking mm. och det tror jag också har hälseffekter jag är väldigt begeistrad för ett land og for alle mennesker må jo tømme, tømme ventilen en gang i døgnet, ja, ja. Og, og særlig i Irland. <laughs> ja. Der brukes 80 prosent av øl det drikkes på pøven. Ja. Da kommer man i et sosialt fødelskap, ja, ja. mm. man har hyggelige mm. samtaler, mm. man tar en Guinness, og du drikker ikke Guinness fort altså. Det er ikke som å drikke en bils. Guinness drikker mørkt, du langsommere. Og, mørkt, tungt øl. Og det er noe med likar liker, jeg liker det, liksom god stunder och och det har en viss hälsoeffekt också. Mm, mm. Jag tror på totalhelse mm. Du kan aldrig snacka liksom, om syk, fysisk hälsa utan att också komma psykisk hälsa.
0: Alltså vi har bara pirkat lite i en överflåt här nu terr och ja. så jeg, jeg, jeg vi, vi borde ha egentligen haft eh, en en längre sånn, kulturhistorisk eh, samtal runt detta, men det har varit väldigt intressant att eh, få snakke med dig. Att du tog tid till den samtalen. Och så får vi hålla kontakten vidare och och jag önskar dig lycka till både med med kväik på på nedsåden och och minne i bryggeri och det stora bryggeriet som du fortsatte aktiv i ser det ut som för mig.
1: Jag ger sig tusen tack för att jag ble spurt och kom till en samtal. Det har sett väldigt hyggligt. Ja, tack så mycket.
0: Jag var glad för att du lyssnar på Ypsilonsamtalarna, Podkasten som nå har laddats ner cirka 10000 gånger från vi startade för halvtant år sedan. Det mot sommer, och vi tar en pause om ikke så lenge. Men det er veldig fint om du kan anbefale podkasten for dine vänner och abonnere på den gjennom podkast-appen din, eller du kan lytte den på www.ypsilonsamtaler.no Podkasten är støttet av Drammen kommune, av Jules Legat, og også fra barn- og familiedepartementet. Ansvaret for podkasten, den er Ivar Flaten som har, og den er utgitt av Kirkelig Idealingsenter i Drammen.